0: Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute mit einer Folge des wundervollen sternerfüllt-Formates. Ein ganz neues Format, nur für euch, das meine Lieblingsastrologin Rosita Leon und ich gemeinsam für euch kreieren. Denn wir wollen einmal im Monat für euch die Sterne vom Himmel holen. Ich weiß, wie sehr ihr es jedes Mal feiert, wenn Rosita bei mir im Podcast ist, wenn wir gemeinsam über Astrologie sprechen und ich weiß, was es mir schon im Leben gebracht hat, wie es mich darauf vorbereitet hat, zu leben. Wenn ich mehr über die Energien des nächsten Monats erfahren habe. Ich beschäftige mich sehr gerne mit den kommenden Energien, weil ich einfach das Gefühl habe, mehr Selbstempathie zu entwickeln, mich besser vorbereitet zu fühlen auf Herausforderungen, aber auch, auf wunderschöne Sachen und sie damit auch besser genießen zu können, wenn ich so ein bisschen weiß, was mich energetisch vielleicht erwartet und vielleicht fühle ich mich dann auch nicht so ganz alleine damit, wenn ich das Gefühl habe, an der einen oder anderen Stelle ein paar Herausforderungen zu haben. Rosita Leon ist Astrologin, Energieexpertin, Buchautorin von High Energy, Yoga und Meditationslehrerin. Und mittlerweile hat sie schon über 15.000 Beratungen in über 20 Jahren hinter sich. Sie hat die Erfahrung von über 3000 redaktionellen Veröffentlichungen. Und 13 Astrologiebüchern, die dieses Jahr print werden, inklusive einem Kinderbuch. Und natürlich inklusive ihrem neuen Buch High Energy, das am 11.12.2019 erschienen ist, worüber wir auch schon in unserem vorgehenden Podcast gesprochen haben. Und in ihrem neuen Buch High Energy beschreibt sie die Astrologie aus einer ganz, ganz anderen Sicht. Und auch als schöne Vorbereitung für diesen Podcast, höre jetzt von Rosita selbst, wie du die Astrologie bestmöglich für dich nutzen kannst. Bevor wir jetzt mit Rosita reinstarten, komme ich natürlich nicht drum rum, meine Vollmondzeremonie am 8. März kurz zu erwähnen, denn es passt ja so schön zum Planetenthema. Und ja, es gibt noch die letzten Plätze. Es ist schon fast ausgebucht und ich freue mich riesig darauf, wieder eine wunderschöne Zeremonie zu zelebrieren, wo wir gemeinsam unsere Masken fallen lassen, loslassen, was uns nicht mehr dient, in den Ausdruck gehen, in die Verbundenheit mit uns selbst und mit anderen und wirklich das Leben gemeinsam feiern, vielleicht ein paar neue Leute kennenlernen. Und es wird eine ganz, ganz tolle Runde. Ich freue mich ganz besonders, weil erstens leider die letzte Zeremonie aus privaten Gründen ausgefallen ist und weil meine wundervolle Freundin Soraya dabei sein wird, weil meine Freundin Silvi und ein guter Freund Tim dabei sein werden. Und ich freue mich total auf diese Runde. Und ja, wenn du noch dabei sein willst, klick gerne... Auf den Link in meiner Biografie oder auf den Link, den ich hier unter dem Podcast verlinkt habe. Und jetzt
1: lasst uns Rosita hören. Alles, aber auch wirklich alles ist Energie. Mit deinen Gedanken und Taten materialisierst du diese Energie jeden Tag neu. Niemand gestaltet dein Leben, nur du selbst. Du bist für deinen Himmel, aber auch deine Hölle verantwortlich. Deshalb macht auch kein Planet und kein Sternzeichen dieser Welt irgendetwas für dich. Das mag dich vielleicht enttäuschen. Du bist viel mehr als dein Sternzeichen. Du bist ein großes Orchester aus vielen verschiedenen Musikern und Persönlichkeitsanteilen. Das mag dich hoffentlich neugierig machen und inspirieren. In der astrologischen Manifestation von Energie tragen diese Persönlichkeitsanteile die Symbole und Namen von Sternzeichen und Planeten. Um dich selbstbewusster verstehen zu können und auf deiner Reise zu dir selbst besser kennenzulernen, kann dieser Planet oder dieses Sternzeichen ein wunderbares Gerüst sein, denn du kannst durch dieses uralte Geheimwissen ganz tief erkennen, was schon immer deine Sehnsucht war, nämlich dich selbst. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, vor allem für deine Komfortzone, lautet, jede Kategorisierung ist eine Begrenzung, die du letztendlich zurücklassen musst. Selbst wenn sie noch so faszinierende Bezeichnungen wie Sternzeichen oder Planeten beinhaltet. Was immer Astrologen, Coaches, Heiler dir erzählen, wer du bist oder nicht bist, was deine karmische Vergangenheit oder deine spektakuläre Zukunft sein soll, all das sind Konstrukte deines Verstandes und der Verstand hat immer mit deinem begrenzten Ich zu tun. Letztendlich aber hält dich das ab, das Einzige zu leben, worauf es ankommt. Den Moment, das Hier und Jetzt und dein Sein in der Liebe. Denk mal für einen Moment daran, wie du schwimmen gelernt hast. Okay, vielleicht hat dich jemand einfach ins Wasser geworfen, aber wahrscheinlich gehörst du zu denjenigen, die erst die Bewegung gezeigt bekommen haben, irgendwo in der Nähe noch Boden unter den Füßen hatten und dann irgendwann die ersten Schwimmbewegungen gemacht haben. Dann immer weniger Boden und dann einfach losschwimmen, vertrauen und nicht mehr an das ursprünglich Gelehrte denken. Und dann kommt sie die einzig große Herausforderung kleine und ruhige Gewässer, kleine und große Wellen und hier beginnt das eigentliche Abenteuer. So solltest du auch die Astrologie sehen. Du lernst zwar etwas über dich, vor allem auch über die Ströme, Wellen und Zyklen deines Abenteuerlebens, aber letztendlich wirst du all die Wellen und Gewässer mit ihren Untiefen nur meistern im Hier und Jetzt. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich nur ganz selten überhaupt nachschaue, wie die Energieströme, Planeten oder Zyklen der Woche oder des Monats sind. Trotzdem kann ich mit voller Liebe, Begeisterung und der Erfahrung aus meinen nun schon 15.000 Beratungen deinen Monat für dich öffnen. Höre es, nimm es in dich auf, mach vielleicht sogar Notizen und gestalte dir deinen eigenen Kompass. Aber setze dich jeden Tag für die eigentliche Version deines Selbst ein, für die glücklichste Version von dir selbst und nimm den Augenblick so, wie er kommt. Das hier ist keine Generalprobe, es ist bereits die Aufführung. Deine Aufführung. Liebe, was das Zeug hält. Und viel Freude mit diesem Podcast. Bevor wir unsere spannende und so hoffe ich absolut inspirierende Reise durch den nächsten Monat zusammen angehen, hier einmal 2020 im Überblick. Bitte frage nie, ist es ein gutes oder schlechtes Jahr? Und lass dir so etwas auch nicht erzählen. Das gehört alles zu den überholten Mustern deines Ego und der überlebten Verstandesmuster. Wer will schon wissen, was für dich gut ist? Du gestaltest dein Jahr. 2020 ist ein Mondjahr. Das ist weder gut noch schlecht. Es lenkt den Fokus auf die Bereiche des Mondes. Diese sind zum Beispiel die Familie, dein Zuhause, deine Wurzeln, der Rückzug nach innen zu dir selbst... Und das, was dir wichtig erscheint. Stell dir doch für einen Moment einen Baum vor. Wenn deine Krone deine schöpferische und liebende Kraft in dieser Welt ist, dann brauchst du die Wurzeln. Je gesünder die Krone, desto gesünder die Wurzeln. Und natürlich auch umgekehrt. 2020 als Mondjahr wird dir ganz viel über deine Wurzeln lehren und dich einladen, diese spannende Reise zu deinen Gefühlen, zu deiner Bauchstimme und zu dir selbst anzutreten. Und etwas ganz Wichtiges, was du vielleicht noch nicht weißt, das Mondjahr, das Astrologische, beginnt immer, mit dem Frühlingsanfang, um den 21. März herum, wenn auch der Widder, das erste Zeichen im Tierkreis, die Reise durch die zwölf Sternzeichen einläutet. 2020 ist eines der intensivsten Jahre überhaupt. In vielerlei Hinsicht wird es dich und mich und uns Absolut heftig herausfordern. Und jetzt höre ich dich schon sagen, oh mein Gott, 2019 war doch auch schon so. Ja, die beiden Jahre gehören zusammen. 2020 hat nämlich eine Jahrhundertkonstellation und die werden wir dir in diesem Podcast auch nahe bringen. Das Hauptmotto des Jahres wird sein, nur das, was wirklich Substanz hat und die Betonung liegt auf wirklich, das bleibt. Der Rest wird gehen, also auch eine große Herausforderung im Loslassen. Und auch da höre ich dich vielleicht schnaufen und sagen, loslassen musste ich schon genug. Aber wir werden dir in dieser Podcast-Reihe zeigen, wie du mit diesen Energien und Zyklen bestmöglich umgehen kannst. 2020 ist so ein bisschen wie die frische Luft nach einem Gewitterregen, das Häuten einer Schlange oder auch eine der größten energetischen und allumfassendsten Reinigungen, die du dir vorstellen kannst. Du hast doch sicherlich schon mal gehört, dass das Kleine immer ein Spiegel des Großen ist und umgekehrt. 2020 als das Jahr der Großen Reinigung und Bereinigung wird uns beispielsweise gespiegelt über die Fluten an Informationen zum Darm, zur Darmreinigung, zu Clean Food und dass irgendwie gefühlt jeder im Momentan auf Detox ist. 2020 wird uns vor allem in der zweiten Jahreshälfte, wie schon im Januar und Februar, mit den Themen Aggression, Kriege, Macht, Wachstum um jeden Preis und vieles mehr in Berührung bringen. Die großen Kriege sind ja immer ein Ausdruck unserer kleinen persönlichen Kriege, denn alles ist mit allem verbunden. Wer immer noch nicht versteht oder zumindest erahnt, dass wir als acht Milliarden Menschen, als Pflanzen, Tiere, Gewässer rund um alles miteinander verbunden sind, denn alles ist Energie und alles ist miteinander verbunden, für den wird spätestens in der zweiten Jahreshälfte ganz viel Herausforderungen warten. Übrigens, auch 2020 ist schon wie 2019 unter ganz unterschiedlichen Aspekten so eine Art globale Midlife-Crisis. Auf welches dieser vielen Worte reagierst du persönlich am stärksten? Auf das Mondjahr? Oder auf das Wort Midlife-Crisis? Auf das Wort Aggression? Was immer es ist, was dich neugierig macht auf die Reise durch die vielen verschiedenen Monate. Es liegt in deiner Hand. Und nochmal übrigens, 2020 ist auch das Jahr der wirklich großen Wunder. Auch was es dafür braucht, das wollen wir dir auf unserer Reise durch die Monate zeigen. Gestalte dir dein gesundes, glückliches und vor allen Dingen zur Ruhe kommendes, sternerfülltes 2020. Viel Spaß auf dieser Reise.
0: Liebe Rosita, ich freue mich, dass wir ein zweites Mal in dieser neuen Sternerfüllt-Serie zusammentreffen und über den März sprechen. Ich bin ganz gespannt, was uns diesen Monat erwartet.
1: Ja, also der Monat des Frühlingsanfangs ne? und damit auch der Monat, in dem das neue Jahr beginnt, astrologisch gesehen, nämlich das Jahr des Mondes.
0: Wahnsinn. Also wenn ihr euch noch für Februar interessiert, dann schaut auf jeden Fall, was wir vor vier Wochen über den Februar schon gesprochen haben. Es kann ja auch ganz spannend sein, das im Rückblick mal zu betrachten. Aber heute wird es auf jeden Fall um den März gehen, um euch bestmöglich darauf vorzubereiten, wie ihr mit den Energien im März umgehen könnt. Und ja, wir haben die
1: ein oder andere spannende Sache vorbereitet. Ja, ich freue mich schon total darauf. Zum Anfang nochmal bitte die Erinnerung, weil mir das ein Herzensanliegen ist in der Astrologie, where the mind goes Energy, Energy flows. flows. Also da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten, das wird unsere Realität. Also lasst uns auf diese astrologischen Aspekte so schauen, dass sie quasi den Wind darstellen, ob wir Gegenwind haben, Rückenwind und wie wir am besten mit den Zyklen in Übereinstimmung leben können, aber nicht von uns so, dass wir uns nicht so davon beeinflussen lassen, dass wir es als Hilfskrücke oder als Hilfsmittel nehmen, um irgendwie durch den Monat zu kommen. Und das hast du eben sehr schön gesagt. Wer den Februar nochmal anhören will, denn im Februar hatten wir den Rücklauf Merkur in den Fischen. Uhuh. Genau, und der läuft ja erst zum 10. März hin aus. Und dann geben wir vielleicht noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Ja. Merkur, der Gott in der Antike, der Händler und Kaufleute, Verträge, An- und Verkäufe, An- und Vermietungen, Verpachtungen, alles, was mit einer Unterschrift zu tun hat, mit ganz besonderer Aufmerksamkeit und einem Blick, wie du immer so schön sagst, aufs Kleingedruckte, ja, damit wir nicht einer Täuschung unterlaufen äh, oder zum Opfer fallen und vor allen Dingen nicht aus Hektik oder aus anderen Dingen etwas übersehen, mhm. was fatale Folgen haben könnte.
0: Oh ja, und bleibt entspannt bei den ganzen Technikausfällen, genau. Stau auf der Autobahn und... Verspätungen von Flügen, Zügen und ja,
1: was die Deutsche Bahn nicht alles mit uns macht. Genau und andere Transportmittel, <lacht> auch Streiks. Man hat herausgefunden, oh ja. dass sehr viel gestreikt wird, wenn der Merkur rückläufig ist. Auch hier nochmal bitte zur Erinnerung nicht, weil der Merkur oben im Himmel sitzt und ruft, wir machen jetzt Streik. Sondern wenn ihr zum Arzt geht und er zeigt euch ein Röntgenbild, dann wisst ihr, das Röntgenbild bildet eure Gesundheit ab aber verursacht es nicht. Und der kosmische Screenshot bildet ein Energiefeld auf der Erde ab, aber er verursacht dieses nicht. Das ist ganz wichtig. Und trotzdem bewegen wir uns jeden Tag in Energien, denen wir letztendlich so viel Gestalt geben, dass sie unsere Wirklichkeit werden. Und bei Merkur ist wichtig, konzentriert und fokussiert zu bleiben. Ja, und ruhig. 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 Entspannt, chill, chill Baby. Ja und vor allen Dingen, weil das Ganze kriegt nochmal einen kleinen kurzfristigen Höhepunkt, weil natürlich mehrere Zyklen immer gleichzeitig passieren und zwar haben wir am 9.3. den Vollmond und der ist auch auf dieser Achse. Die Sonne steht ja immer noch im Zeichen Fische und damit steht der Mond gegenüber in der Jungfrau und das ist einmal wunderbar für alle Reinigungsprozesse. Also wie schon beim Neumond ist auch beim Vollmond äh, alles, was mit Darmsanierung, mit Ernährung, mit Detox, mit Entgiften zu tun hat. Zu den Giften kommen wir später nochmal als Umweltgifte. Ist ein ganz, ganz gutes, kraftvolles Thema. Also wer sagt, ich möchte fasten oder mal drei Tage Saft entgiften oder Power-Detox machen, ist gerade um den Zeitpunkt recht gut. Ja, und auch die Gedanken
0: entgiften und oh, mal zur ja. Ruhe kommen und... Entmüllen, was wir nicht mehr brauchen, an Glaubenssätzen. Und deswegen, ja, ich freue mich sehr am 10. auf meine Familienaufstellung. Ich glaube, dass da eine Entgiftung aus meiner Ahnengeschichte passieren wird, die große Folgen
1: für mich haben wird. Ja, ich werde zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch auf Bali sein. Und da ist äh, der Fischevollmond etwas ganz, ganz Spirituelles. Das heißt, ich hatte ja im Februar die Frauengruppe mit über 20 Frauen im Retreat auf Bali. Und ähm, gerade der Vollmond und so pflegen es auch die Balinesen, ist das Zeichen für höchste Spiritualität. Also wenn jemand von euch, die oder der zuhört, sowieso schon einen Zugang hat zu Meditation, Kontemplation, zur Bauchstimme, zu Einsichten, zu Intuition, zu Träumen, nächtliche Träume auch, ihr könnt richtig wertvolle Informationen kriegen. bin gespannt. Ich glaube, du machst ja auch noch, ist das richtig, regelmäßig Journaling? Ja, Also ich frage das so, weil morgen, ich ja. bin meistens zu faul oder hausschnell in den Computer. Aber das zum Beispiel, das ist ja auch der Mond der Schriftsteller, der Künstler und der Kreativen. Und da kann auch über das Schreiben, kann es in dem Moment wirklich sein, dass eine, wie wollen wir es nennen, eine andere Macht, eine andere Kraft dir eine Stimme verleiht, wo du etwas erkennst in dem Moment, weil du im Schreiben so nah bei dir bist. Ja. Ja. Oder auch bei der Gartenarbeit. Alles, wo wir aufgehen, so dass wir Raum und Zeit vergessen. Vielleicht im März nur bedingt die Gartenarbeit, je nachdem. Aber alles, wo wir aufgehen, beim Musizieren, ja, wo Raum und Zeit keine Rolle mehr spielt, können wichtige Informationen kommen. Also diesen Vollmond kann man wirklich feiern.
0: Hm,
1: ich freue mich. <lacht> und zeitgleich. Ach guck, siehst du. Und zeitgleich. Ich muss das immer ein bisschen sortieren mit den vielen Daten. Deswegen habe ich die Daten habe ich natürlich aufgeschrieben. Und zeitgleich ist noch am 10.3. ein wunderschönes Sextil zwischen Sonne und Jupiter. Und das ist immer hervorragend geeignet, um was Neues zu beginnen, um auf Reisen zu gehen, um tiefe Einsichten zu bekommen. Jupiter, Schütze, Neptun, das sind ja die einsichtsbringenden Planeten auch. So, wenn wir das zusammenbringen, dass der Merkur seine Laufgeschwindigkeit wieder ändert, der wird ja am 10. wieder vorläufig, wir Vollmond haben und noch Sonne, Sextil, Jupiter, können in dieser Zeit für uns Kleine und große Wunder auch geschehen. Knoten können sich lösen. Etwas, wo wir vielleicht das Gefühl hatten, es geht holprig voran, kann auf einmal sich von einer ganz anderen Sicht zeigen. Oder wir haben das Gefühl, wir fließen, wir sind im Flow. Tja, schön. Ich
0: habe irgendwie direkt das Bild von meinem Rücken im Kopf gehabt. Vielleicht hat es ja einen Zusammenhang.
1: Der Rücken? Meine Rückenschmerzen,
0: weil ich ja im Februar meinen Fokus drauf setze, auch dieses Thema anzugehen. Ja. Mit der Familienaufstellung und meinem Basenfasten und so.
1: Ja. Irgendwie hatte ich den
0: Rücken im Kopf, als du
1: vom Knoten gesprochen hast. So das, vielleicht. Ist, ähm, das noch mal zu erklären, weil das ist ein wunderschönes Beispiel. Die Astrologie wirkt so ein bisschen wie die Homöopathie. In der Homöopathie sagt man ja auch, Gleiches mit Gleichem. So, Was du gerade nämlich beschrieben hast, einerseits ähm, das Fasten, dann der Rücken, sind in der astrologischen Sprache symbolisiert durch den Steinbock, den ja. Saturn. So, Wenn du jetzt also sagst, Rücken erwähnst du Saturn, beim Fasten erwähnst du auch Saturn. Und gleichzeitig war jetzt Februar und März auch ist eine unglaublich gute Zeit, sich mit dem Saturn auseinanderzusetzen. Warum? Weil alle Skorpione, dazu gehörst du ja, alle Löwen, alle Wassermänner und alle Stiere gehen in eine ganz starke Saturnphase rein. Das heißt, wir sollen bodenständig erkennen, was plagt uns und genauso bodenständig überlegen, was können wir dafür tun, dass das sich wandelt.
0: Ja, und gerade bei mir ist ja der Saturn sogar rückläufig. Mhm. Und dadurch ähm, hängt es ja ganz stark mit Ahnen zusammen, das hast du mir ja schon öfter genau, gesagt. Genau, auch das, Und ja.
1: Deswegen passt das heißt, das alles durch die Fund Familienaufstellung, zusammen. Saturn, Ahnen, Steinbock, durch das Fasten, Saturn, Disziplin, gibst du deinem Rücken auch Saturn, Medizin auf einer geistigen Ebene und natürlich auch körperlich durch das Fasten. Das heißt, das ist das Ideale, Gleiches mit Gleichem, mhm. um es mehr in die Balance zu bringen. Und das ja. wird für Löwe, Wassermann, Stier, Skorpion in diesem Jahr 2020 ganz wichtig. Und wenn ihr dazugehört zu den vier Sternzeichen und wenn ihr im Freundeskreis Widerwaage, Krebs oder Steinbock habt, ich wiederhole das nochmal, Löwe-Wassermann, Krebs, äh, Entschuldigung, Löwe-Wassermann und Stier-Skorpion. Wenn ihr unter euren Freunden Widder, waage, Krebssteinbock habt, dann fragt die mal oder betrachtet noch mal, wie haben die die letzten beiden Jahre erlebt, weil dann bekommt ihr sehr gute Anregungen dafür, wie ihr jetzt damit umgehen sollt. Mhm. Also in meiner täglichen Beratungspraxis sieht es so aus. Äh, nehmen wir mal an, jemand hat eine chaotische Kontoführung und dann ruft irgendwann die Bank an oder macht sich bemerkbar. So geht das nicht weiter. Was machen die meisten Menschen? Die schimpfen auf die Bank. Dabei ist diese Saturnüberprüfung, die dann signalisiert wird durch die Bank, die sagt, hey, das muss sortiert werden, ist ja dazu da, dass du wieder eine gute Basis kriegst. Mhm. Und diese gute Basis, wo stehe ich und ist alles geordnet? Das ist die Saturnzeit unter anderem. Und die ist für Löwe Wassermann und Stierskorpion in den nächsten Monaten immer wichtiger. Ja, Wahnsinn.
0: oh ich, ich echt so richtig danach. Ich spüre, wie, wie mein Inneres sich darauf freut, diese Zeit jetzt einzuleiten. Und
1: du legst damit auch den Grundstein für die nächsten sieben Jahre wieder. Mhm. Na, also ja. eine wirklich wichtige Zeit. Und vielleicht auch nochmal als Tipp, wenn unter euch Löwe Wassermann und Stierskorpion einige sind, die sehr müde, sehr erschöpft sind, sehr energielos... Und das vor allen Dingen jetzt zum Beispiel in dem Zeitraum 20.01. bis 20.02. Da klopft sozusagen der Saturn schon leise an eure Tür und sagt, hey, guck mal hin, wie gehst du mit deinen Kräften um? Wie gehst du mit deiner Gesundheit um? Und ähm, es gibt für alles eine Zeit. Es gibt auch eine Zeit für Meditation oder Hinwendung zum Göttlichen. Aber bei Saturn geht es um die ganz bodenständige Bestandsaufnahme. Wenn ich zu dick bin, ja, wenn ich also viel, viel, viel zu dick bin und mein Blutdruck unter anderem deshalb in die Höhe geht, kann ich das nicht wegmeditieren, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sondern muss ich bodenständig was an meiner Gesundheit verändern. Und das ist die Chance von Saturn. Aber das macht es halt teilweise auch so an, anstrengend.
0: Ja, ja, schön. Aber ich genieße es total. Ich spüre, dass die Energie mich auch darin trägt. Ja, genau, das ist
1: das ja auch. Der Boden trägt einen ja
0: auch. Ja. Die Erde ist ja das... Ja, ich fühle mich auch gerade getragen in meinen Veränderungen und mhm. fühle mich auch disziplinierter, diese durchzuziehen. Also es passt so perfekt, wie du, was du
1: sagst. Das, das so freut mich natürlich, ja. das freut mich. Ja, dann haben wir eigentlich das Hauptereignis des Monats März, wenn wir jetzt mal so auf die Schwerpunkte gucken, vor allen Dingen auf die Schwerpunkte, die lange anhalten. Denn wenn ich sowas sage wie Vollmond, der übrigens für viele eine Woche vorher schon spürbar ist, oder Sonne, Sextil, Jupiter, das sind ja so tagesbedingte Aspekte. Aber im März haben wir ein ganz großes Datum und das haben wir heute auch anhand unseres Person of Interest, unserer besonderen Person auch und auch anhand des Globalen ein bisschen aufbereitet. Am 22.3 geht der Saturn nach zweieinhalb Jahren in das Zeichen Wassermann. Mhm. Und Nochmal, um das so zu beschreiben, die Stärken von Saturn Steinbock, weil der Saturn ist sozusagen der Patenonkel vom Steinbock. Die Stärken von Saturn Steinbock ist Bodenständigkeit, Disziplin, Durchhaltevermögen, Fels in der Brandung, Traditionen, Werte. So dieser Bereich, ne? den ja auch viele Königshäuser, wie wir im Februar gesehen haben, haben. Viele Monarchen, viele Regenten haben immer viel Steinbock oder viel Krebs. Angela Merkel ist zum Beispiel hat eine starke Krebsbetonung. So auf der Schattenseite ist aber genau deshalb Steinbock Saturn, wenn es ganz hart auf hart kommt ist Steinbock-Saturn fanatisch, dogmatisch. Also alles muss wie der Steinbock am Berghang auf Biegen und Brechen durchgesetzt werden. Mhm. Unflexibel auf der Schreckenseite. Und Steinbock auf der Schreckenseite ist auch dieses Prinzip, wir haben das schon immer so gemacht, also werden wir es immer so machen. Ja. Wir sind 20 Jahre in den Schwarzwald gefahren, also fahren wir noch mal 20 Jahre. So, das heißt auf der Schattenseite ganz viel, wie man in der Tanztherapie sagen würde, contract, zusammenziehen, nicht mhm. bewegen. Und darauf trifft jetzt das Wassermannprinzip. Das Wassermannprinzip wow. ist auch Revolution, der genau. Revolution, Umbruch, Veränderung, plötzliche Veränderung, Flexibilität, so wie der Steinbock auf der Schattenseite die Monarchie ist, also die Monarchie nicht im Sinne von strukturgebend und dass man jemanden anhimmeln kann wie ein König oder ein Königshaus, sondern ich meine wirklich die Monarchie im Sinne von, was ich sage, ist Gesetz. ja. Also auf der Schattenseite dieses Rigide, so ist der Wassermann. Was könnte der auf der Schattenseite sein? Die totale Anarchie. Ja, ja. und total ähm, verantwortungslos auch. Verantwortungslos, dann auch so dieses Hauptsache anders. Das ist ja überhaupt ja. die Illusion hochhundert. Alle Menschen, die sagen, Hauptsache, anders, um des Andersseins willen, sind genauso wenig frei wie die, die wie ja, die Lemminge alles total, nachmachen. Total, So. Und die zwei knallen aufeinander. Das bringt die Chance einer unglaublichen Befreiung von alten Strukturen. es auch bringen. Wie du jetzt gerade schon machst, so ein Aufatmen mhm. irgendwo auch. Aber natürlich erstmal das Aufeinanderprallen von zwei riesigen Kräften. Und das heißt, eine solche Spannung, wie zum Beispiel, wenn du einen Elektrizitätsschlag kriegst, ja wenn du mit den Fingern <lacht> die Steckdose packst oder vielleicht auch die tolle frische Luft nach einem Sommergewitter, dem geht trotzdem vorher erstmal eine maximale Anspannung voraus. Und das wiederum wird gekrönt, weil wir tatsächlich auch um den Zeitpunkt herum, nämlich am 24. März, dann den Neumond haben. Und der ist auf der Widder. Das ist ja Frühlingsanfang um den Zeitpunkt rum. Dann beginnt das Sternzeichen Widder und dem gegenüber steht der Mond in der Waage. Was glaubst du denn, was welche Themen durch Widder, Waage, Neumond so in die in den Fokus rücken?
0: Also Widder ist ja sehr impulsiv und das passt auch sehr gut, fand ich jetzt einfach, zu dem, was du gesagt hast, mit dieser Spannung. Weil Widder, glaube ich, sehr plötzlich Dinge macht und sehr ja aus der Kanone geschossen. Manchmal auch ohne wirklich Dinge zu durchdenken, sondern eher der Intuition folgend. Mhm. Und manchmal kann es eben auch nach hinten losgehen, mhm. wenn wir dann so einfach mit dem Kopf durch die Wand und gar nicht darüber nachgedacht was auf der anderen Seite der Wand ist, so nach dem Motto. Und nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Und das ist ja wenn wenn ich darüber spreche, eher eine unausgeglichene Art und Weise an Dinge ranzugehen mhm. Und die Waage, die für Balance steht, die steht dann wieder auf der anderen Seite. Also ich glaube, es geht dann viel um das Thema, die Balance zu finden. Mhm. Und zwischen Innenwelt und Außenwelt vielleicht auch und so dieses, wie reagiere ich auf Dinge? Das ist so was mm. mir hochkommt. Ich habe übrigens keine Ahnung. Ich erzähle gerade einfach was,
1: was ich damit. <lacht> ja, aber das ist gut, verbinde, weil, ne, weil das, sagt. Ja, ja, aber das daran, daran, das ist ein wunderbarer Aufhänger, denn viele haben ja auch tatsächlich mittlerweile so Teilwissen oder schon sehr viel Wissen über die Astrologie. Ja. Und was du gesagt hast, mit der Balance stimmt total. Auch die Balance zur Außenwelt, ja. Und ein großer Teil der Außenwelt sind halt die Menschen, die wir lieben. Und das nenne ich jetzt erstmal so generell, weil natürlich ist Liebe auf der mars auch die erotische Liebe und auch die Liebe in unserer Liebesbeziehung. Aber Liebe geht ja weit über das hinaus. So. Und deswegen habe ich es generell gefasst. Und da ist normalerweise durch diesen Neumond eine ganz große Chance, in Beziehungen, in bestehenden Beziehungen, neu aufeinander zuzugehen. Auch wenn sich in den Wochen vorher was verhärtet, verkrustet oder anscheinend entfremdet hat. Und es ist eine Chance, wer keine Beziehung hat, natürlich durch Mars und Venus, Flirt-Anziehung, auch jemanden kennenzulernen in dieser Zeitqualität. Dazu braucht es natürlich noch viel mehr als nur das, aber die Hintergrundqualität durch diesen Neumond. Mhm. Der Neumond, wie der Name schon sagt, ist ja tatsächlich eine Qualität, um neu etwas in unser Leben zu rufen. und dann auch noch Frühlingsbeginn, ne? So. Und dann noch Frühlingsbeginn, also Frühlingsgefühle pur. Ja, total. Und was du sehr, 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 sehr schön intuitiv gesagt hast, ist bei diesem speziellen Neumond tatsächlich die Balance, denn parallel dazu trifft, ich muss schon selber lachen, weil ich natürlich auch andere Bilder dann kriege, aber du wirst gleich auch lachen, zu diesem Neumond ähm, auf der Widerwaageachse trifft der Mars, der ja zum Wider gehört, auf dem Pluto. Und Mars-Pluto ist natürlich auf der schönsten Seite einfach Leidenschaft, Ekstase pur. Aber auf der Schattenseite eben auch Leidenschaft ist das, was Leidenschaft. Wow. Ja, das heißt, ähm, Eifersucht Aha. haben ja. wollen ganz schmerzhafte Prozesse unter Umständen. Und wenn es nur der schmerzhafte Prozess ist, dass wir erkennen, dass so sehr wir es uns auch wünschen, niemand halten können, wenn die Zeit vorbei ist oder hm. dass wir überhaupt nicht in dem Sinne auf einen anderen Menschen einwirken können, weil die Zeit, die wir in der Liebe verbringen, immer ein Geschenk an den anderen ist, eine Freiwilligkeit. Ja. Aber nichts, was manipuliert. Pluto ist ja im schlimmsten Fall auch die Manipulation. Das haben wollen um jeden Preis, Eifersüchtelein, Ränkelein, also man könnte sagen, so eine brasilianische Telenovela. Wow. Huh. <lacht> und die kriegen wir also sowas mit richtig Schmackes und Feuer. Das zeigt gleich zum Neumond wieder wage. deshalb ist das, was du gesagt hast, tatsächlich so Balance. Balance ist etwas ganz Entscheidendes, die innere Balance. Wenn es euch, die ihr zuhört, auf der leidenschaftlichen Ebene erwischt, dann genießt es einfach, genießt den Augenblick. Wenn sich aber von hinten so kleine Teufelchen einschleichen, <lacht> und ihr meint plötzlich, ihr müsst unglaublich besitzergreifend oder in irgendeiner anderen Weise Drama Queen oder Drama King sein, nehmt davon <lacht> Abstand, weil damit kann sehr viel Porzellan gerade um diesen Neumund herum zerschlagen werden. Wow, ja, ich bin so gespannt, was uns da erwartet. Ja, und dann, was wir daraus gestalten, auch, ne? Mhm. Aber dieser Frühlingsanfang, der läutet ja wie gesagt auch nicht nur Sternzeichen wieder ein, sondern das astrologische Jahr. Und ich hatte ja mal die große, das ist schon ein paar Jahre zurück, da war ich in Thailand und habe deshalb dreimal Neujahr gefeiert. Einmal unser Neujahr, mhm. dann in äh, das chinesische Neujahr, was ja immer um einen bestimmten Neumond im Februar herum ist, und dann das thailändische Neujahr was immer, je nach Mondstand auch. Die machen das ja wirklich noch, feiern ja nach den Mondständen ist. Und dieses Neujahr, um den Frühlingsanfang herum ist tatsächlich noch mal wie Silvester und Neujahr eben aus astrologischer Sicht. Ja, also total. Wir, ja, wir könnten rein theoretisch Widder, feiern. Ja. ja, das beginnt. Na, wir könnten eine Neujahrsparty machen am 20. oder 21. Für alle astrologischen Kinder. Genau, Freunde. und damit ja. äh, das neue Jahr tatsächlich einleiten. Und das nicht? Wäre doch vielleicht sogar eine
0: coole Idee. Ja. können wir
1: mal drüber nachdenken. Ja. Und das ist ein, ein Mondjahr. Und ich glaube, dass wir genau diese Energie sehr gebrauchen können. Woran wir haben es ja im Februar schon ein bisschen erläutert, aber wir wollen hier noch mal einen Schritt tiefer gehen. Was glaubst du, was dieses Mondjahr ja bedeuten könnte? Also, ich habe ehrlich gesagt keine
0: Ahnung, was es also wenn ich darüber nachdenke, aber Mond steht ja für Emotion und Weiblichkeit. Das habe ich heute das erste Mal gehört, als mhm. wir den ersten Podcast für Februar aufgenommen haben. Ich bin gespannt,
1: was du mir erzählst, ob das ja. was mit diesen Themen zu tun hat. Also, es ist tatsächlich auch die weibliche Energie. Und alles im Universum ist ja auf Polarität ausgerichtet. Mm. Das heißt, es gibt eine weibliche und männliche. Auch hier ist es so, nichts von beidem ist besser. Und nichts von beidem, also man muss es immer wieder betonen. weil Wir tragen heutzutage, auch beides in uns. Wir tragen so, beides Männer in uns, beides ergänzt sich. Also das ist völliger Blödsinn, wenn wir immer an diesen Stellen anfangen, irgendwelche äh, Spannungsfelder zu schaffen. Nach dem Motto, das eine ist dafür und das andere dafür. Aber natürlich hat jede Qualität ihre Stärken. Und das weibliche Prinzip ist das mütterliche und auch das intuitive, ja. künstlerisch fließende. kreative, fließende, fühlende Element. Und es ist auch der Kontakt, dem Krebs wird ja der ja. Bauchraum zugeordnet. Das ist der Kontakt zu unserer Bauchstimme. Zu unserem Schoßraum. Genau. Und die, die nicht umsonst, die Japaner Harakiri. Harakiri, also das sich Töten über den Bauchraum, weil die davon ausgehen, mal abgesehen davon, dass viele Gefäße da auch tatsächlich zusammenlaufen. Aber das ist für die, weil die sagen, die Seele sitzt auch im Bauch. Mhm. Ja, Unsere Bauchstimme. Und ich glaube, dass anhand der großen Spannungsaspekte, die wir haben, diese Bauchstimme, die Krebsgeborene übrigens oft haben, auch wenn die sehr oft darunter leiden, dass sie sie nicht so ähm, selbstvertrauend wie ein Löwe nach außen schleudern können. Ja, ja und weil das natürlich auch gerade in diesem sensiblen
0: Verpackungen, in der es ja bei Krebsen rauskommt, oft in der Gesellschaft eher Gegenwind erfahren und genau. reiß dich zusammen, wein doch nicht, sei nicht eine Heulsuse, genau. sei nicht so eine
1: Heulsuse. Ja, und was ist schon eine Bauchstimme, wobei gerade da, das ist ja mittlerweile auch erforscht, wirklich unsere Intelligenz auch ist. Also insofern, ich glaube, dass das auch genau der Pol ist, den wir brauchen zu den ganzen Spannungszuständen. Ja, weil wir vieles, wem sollen wir denn vertrauen? Wenn alles zusammenbricht, wenn alte Strukturen wie Saturn, Wassermann durch eine starke Umwälzung gehen, wenn wir versuchen, die Orientierung im Außen zu bekommen, wo morgen schon wieder alles anders sein kann als gestern, Teilweise auch auf der sehr traurigen Ebene, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, also wo wir gar nicht mehr wissen, wo kann ich mich im Außen noch festhalten, geht ja nur der Weg nach innen. Ja und ich finde es passt auch perfekt zu dem, ähm,
0: was wir in der letzten Episode besprochen haben dass diejenigen, die sich die ganze Zeit gegen diesen Fluss des Lebens wehren, auch in 2019 ein extrem herausforderndes Jahr hatten. Und dass wir nur über diese Andockung zum Übernatürlichen, zu unserer Intuition, zum Vertrauen ins Universum auch wirklich diese Fülle finden können. Ich finde, das passt perfekt zu dieser Weiblichkeit, weil dieses Vertrauen, dieses Ich-gehe-ins-Empfangen, das ist ja das weibliche Prinzip, empfangen und nicht ständig machen und in Aktion sein, sondern wirklich uns dem Leben hingeben. Und das ist auch mein Gefühl, dass wenn wir uns der Welle des Lebens hingeben, dann können wir sie surfen, anstatt uns mit dem Brett dagegen zu stellen. Genau. Dann, wird's dann wird sie nämlich extrem anstrengend. Und das ist
1: wieder dieses Prinzip des Steinbocks, was du beschrieben hast. Genau, und da haben wir noch ein anderes, genau, einmal das. Und dann haben wir noch einen anderen Aspekt, der genau das auch unterstützt, ohne dass du es jetzt wusstest. Und das ist ein Uranus-Sextil, also Uranus, Wassermann, das ist der Partneronkel vom Wassermann. Sextil ist immer ein entspannter Aspekt, der unter anderem auch für Neuanfänge stehen kann, für günstig zum herrschenden Mondknoten. Und das möchte ich auch noch mal erklären. Der Mondknoten steht im Augenblick noch im Zeichen Krebs und ist damit jetzt für alle, die zuhören, sehr interessant, die Krebs Steinbock sind oder die einen Krebs- und Steinbock-Aszendenten haben oder vielleicht ohne, dass sie es wissen, eine Betonung. Das sieht man ja immer im, im persönlichen Screenshot und auch wenn wir hier unseren Stern des Monats haben, da erklären wir das ja auch immer noch ein bisschen, weil das Horoskop insgesamt halt wie ein Orchester aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen ist. So was bedeutet das? Der Mondknoten braucht 18 Jahre und das ist der Karma-Regent. Wir kommen also hier an den Punkt, glaube ich daran, dass frühere Leben existieren? Glaube ich daran, dass alles in diesem Universum sich ständig erneuert, stirbt und neu geboren wird? Ich ja. Und wenn sich alles erneuert und Energie, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig nochmal zu betonen, das ist ein physikalisches Gesetz zunächst mal. Also wir reden jetzt hier gerade über Naturwissenschaft. Energie kann nie verloren gehen. Sie wandelt mhm. sich nur. Und insofern wäre der Gedanke einer Wiedergeburt und eines Verwandelns gar nicht so abwegig. So, wenn wir daran glauben, bringt der Karma-Regent in jedem Horoskop immer die Chance, besonders intensiv zu wachsen. Nämlich alte Muster loszulassen, die Vergangenheit. Und so weiter und so fort. Und der Stand ähm, steht in den letzten anderthalb Jahren im Krebs. Weshalb Krebs Steinbock da auch ganz intensive Erfahrungen machen. Der wird jetzt in diesem Jahr 2020 im Frühling, das machen wir noch genau, wird er für die Zwillinge schütze ein Thema. Im Moment ist es noch Krebs Steinbock. Was der halt bringt, ist die Hinwendung zur Familie auch zu dem, was du auch gerade noch mal gesagt hast, was das weibliche Mondprinzip angeht. Deswegen, ich drück's mal salopp aus: Boomen Familienaufstellung. Ja, deswegen mhm. einer der Bestseller, die wir im Moment in der Buchliteratur haben, heißt: Das Kind in dir braucht eine Heimat. Muss Heimat finden oder muss Heimat ja, finden. Ja? Voll. Genau. Also das, das ist etwas, was Kollektiv global, aber auch im persönlichen Einzelbewusstsein durch diesen Karma-Regenten stimuliert wird. Bei Schütze-Zwilling, machen wir noch genau wird es das Thema sein, lernen, lehren, veröffentlichen, weiterbringen und, und, und. Aber im Moment ist dieses Sextil zwischen den Achsen Krebs-Steinbock und Stier-Skorpion. Ähm, da kommt der Uranus nämlich her, weil der steht ja im Moment im Stier und damit hat er auch eine Verbindung zum Skorpion. Das heißt, dass unsere größten Chancen zu wachsen, auch im Monat März, weil da ist das ist der Höhepunkt dieses sechs wirklich damit zu tun hat, wenn wir uns besinnen auf das, was unsere Wurzeln sind und auf das, was für uns Heimat und Zuhause ist. Das muss nicht unbedingt die genetische Familie sein. Das können die Wahlfreundschaften sein. Das kann ein Land sein, ein Kontinent. Wo bin ich zu Hause? Ich bin immer in mir zu Hause im besten Fall, das ist schon klar. Aber wo ist noch der Punkt wo ich auftanke, wo ich Kraft mhm. finde. Mein da, Kraftort. Mein Kraftort, ja, Kraftplätze. Also das, wer das pflegt im März, wer sagt, ich besuche mich mal selber wieder, mhm. nicht ich besuche andere, sondern mich selbst wieder, der ist in einem guten Flow mit der Energie. Das heißt auch, dass für Stier, Skorpion, Krebs, Steinbock, der März eine gute Gelegenheit wäre, zu fließen und nicht zu kämpfen mhm. durch dieses Sextil, zu vertrauen, also wirklich nach dem Motto, wenn nicht jetzt, wann dann? was dann später für die Schütze und Zwillinggeborene kommt. Mega. Super, das hört sich doch super. gut an. Vielen ja? Dank ja für diese Einblicke. Und vielleicht noch mal zusammenfassend. Ich weiß, dass wir viele Interessierte haben, die zuhören und bei diesem Monatsüberblick vielleicht auch sagen, wo ist denn jetzt mein Sternzeichen? Das machen wir deshalb nicht so explizit, weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, alle Fische Jungfrau können wunderbar meditieren, weil wir eben diesen Vollmond haben, ja, dann sagen alle anderen, die vielleicht Widder oder Skorpion sind und ohne es zu wissen, in ihrem eigenen Orchester eine ganz starke Fische Jungfrau-Betonung haben. Die können wir ja nicht erreichen. Die können wir nur erreichen, wenn wir das Horoskop konkret vor uns liegen haben. Ja, wir Deshalb, sind ja nicht
0: auf unser Sternzeichen begrenzt. Genau, es ist eben immer das Zusammenspiel ja. von
1: all den Planeten, die uns so. Genau. Und auch wir selber sollten uns ja nicht mental darauf begrenzen, dass wir sagen, ach, ich bin halt Stier, deswegen gucke ich aufs Geld oder ach, ich bin halt Löwe, deshalb höre ich auf die Bühne. Sondern es ist wichtiger, die Zeitqualität zu verstehen und unabhängig vom Sternzeichen in diese Zeitqualität zu gehen. Und da möchte ich nochmal zusammenfassen. Nutzt den Vollmond um den dritten, um wichtige Informationen, Bauchstimmen, Eingebungen, Traumerkenntnisse, um euch also mit der feinstofflichen Welt zu verbinden. Nutzt den Neumond um den 24.3., um in Liebe, Begegnung und dem und wen, was ihr liebt, in einer Entwicklung zu können. Und lasst euch nicht auf Drama-Inszenierungen zum Thema Eifersucht festhalten, Aggression, Kämpfe und sowas alles ein. Und wenn ihr wollt, nützt die Qualität auch in der ersten Monatshälfte von Sonne, Sextil, Jupiter, wo eine Menge möglich ist, die Träume auf die Erde zu holen, die jeder hat und das zu realisieren. Und was haben wir noch gehabt äh, in der Zusammenfassung? Ganz wichtig. Ach ja, dieses Sextil, über das wir gerade gesprochen haben, zwischen Mondknoten und Uranus. Wo bin ich zu Hause? Was macht für mich ein Zuhause aus? Was brauche ich, um aufzutanken? Äh, woraus nehme ich Kraft? Wunderschön. Ja, und dann fehlt uns nur noch der kurze Vorschau auf den April. Da gibt es was ganz, ganz Spannendes. Da hoffe ich auch dich jetzt bei deinem großen Wissen ein bisschen zu uh. verblüffen. Uh. Wir haben nämlich... Vom 16. bis 25.04. einen Sternschnuppenschauer. Die sogenannten Lyriden. Hast du davon schon gehört? Nee. Ja. Wow. Und da werden wir uns in der Aprilausgabe. das ist nämlich etwas, das seit Tausenden von Jahren existiert. Das hat mit einem bestimmten Kometen zu tun und einem zunächst astronomischen Aspekt. Okay. Aber Sternschnuppenschauer bedeutet ja auch immer, wünsch dir was. Mhm. Damit Wünsche wirklich klappen die wir so aussenden, <lacht> was brauchen wir denn da und wir unterstützen uns da die kosmischen Aspekte. Ich freue mich schon. Ja, wen hast du uns heute mitgebracht bei People of Interest? <lacht> ja, da habe ich mitgebracht, ehemals Xenia Overdose, jetzt ja Xenia addons glaube ich. Ne? Ich addons, weiß nicht, wie man es ausspricht. An, an okay. ausspricht. <lacht> Shame on me, aber trotzdem eine ganz faszinierende junge Frau, die unter dem Zeichen des Wassermanns geboren ist und an der ich gerade zeigen möchte, sie hat ja über eine Million Follower auf Instagram und ist das Vorbild für ganz, 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 ganz viele Follower. Und ähm, die habe ich mir ausgesucht nochmal, ähm, bitte um das kurz zu betonen, es geht hier nicht darum, bei jemandem ins Privatleben oder sonst wo reinzugehen äh, und uns mit diesen Dingen aufzuhalten, weil das ist wirklich Schutz der Persönlichkeit. Aber es geht darum zu verstehen, dass die Menschen, wo wir vielleicht sagen, wow, wie machen die das, ja auch eine Vorbildfunktion haben. Und wir können viel davon lernen. Und sie ist ja wirklich in aller Munde, ist äh, ja nicht nur Model, sondern hat ja auch unglaublich viele traumhafte Werbeverträge bekommen. Und viele, viele, viele junge Frauen oder auch diejenigen, die sagen, mein Gott, wie kann man das schaffen, äh, richten sich nach ihr aus. Und da ist etwas ganz Interessantes im Horoskop. Sie hat selber in einem Interview, ich habe das mal äh, recherchiert, hat sie gesagt, na ja, äh, nichts geht ohne Disziplin. Und die jungen Menschen würden ihrer Meinung nach oft zwar Träume haben und Hoffnung und Visionen, aber nicht so viel dafür arbeiten wollen. Und sie hat, glaube ich, zwei Drittel, genau zwei Drittel ihrer Aspekte im Steinbock. Kannst du dir sowas überhaupt vorstellen? Wahnsinn. Und obwohl Wahnsinn. sie Wassermann ist, obwohl sie Wassermann vom Sternzeichen ist, hat sie direkt Hand in Hand bei 360 Grad, das ist eine ganz große Ausnahme, geht mit ihrem Sternzeichen auch wiederum der steinbock der Saturn Hand in Hand. Also das, was wir gerade erleben, nämlich, dass der Saturn in den Wassermann geht und dieses, was wir heute schon erklärt haben, diese Konfrontation von zwei Kräften hat sie. Sie hat einerseits den Ehrgeiz, das, den totalen Biss, was sie ja auch schon in der Schulzeit äh, mit einem guten Abi und dann hat sie studiert, Business Administration. Also diese ganze Ehrgeizgeschichte des Steinbocks und dabei... Aber das Empathische und Erfolgreiche und Sympathische des Wassermanns finden wir hier in einer idealen Kombination. Wahnsinn. Ja, Und da ist es auch zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil wir ja gehört haben, dass Steinbock Krebs und Widerwaage in den Jahren jetzt einen starken TÜV hatten, der unter Umständen sehr anstrengend war. Aber gerade Xenia ist in der Zeit zu einem Riesenerfolg gekommen. Das heißt, wir können durchaus etwas ernten. Wenn wir es vorher gesät haben, auch das will uns Steinbock ja lehren. Und das ist bei ihr eine Stringenz in dem Lebensweg. Ähm, mal gesagt, von nichts kommt nichts. Da steckt natürlich auch eine unglaublich systematisch strukturierte und gute Planung dahinter. Auch ein sehr bewusstes Auftreten in der Öffentlichkeit. Sie selber hat das ja gesagt. Guck dir genau an, mit welchen Werbepartnern du dich umgibst. Guck dir an, wie dein Bild in der Öffentlichkeit ist. Also da ist sie wirklich ein Paradebeispiel für eine gut und konstruktiv gelebte steinbock -Qualität. Ja Und damit auch dafür, dass jedes Sternzeichen Licht und Schattenseiten hat. Also jeder, der sehr viel Steinbock hat oder sie hat auch den Mond im Skorpion, das dir wieder ja vertraut, ist auch ein ja. Skorpiongeborene. Das ist einfach der Biss und der Wille und gleichzeitig auch das Charisma. Hm. Ja, super spannend. Ich finde es total
0: toll, dann diese Hintergründe zu hören, die ja oder die Energien unter deren Einfluss diese Personen. Oder Personen, die besondere Sachen gemacht haben, einfach
1: standen. Ja, und eine eine Sache, die sie auch in allen Interviews immer gesagt hat. Jedenfalls wird es so durch die Presse wiedergegeben. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, dass sie auch gesagt hat, es geht nicht ohne einen gewissen Druck. Das ist natürlich Druck, was sie wahrscheinlich meinte, ist dieser innere Ansporn zu wachsen mhm. und sich weiterzuentwickeln. Und das Mut dazu gehört. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Wassermann-Thema, was jetzt im Augenblick passiert im März geht der Steinbock in, der Saturn in den Wassermann. Und der Mut für deinen individuellen Weg wird der, größer. Der ist, genau, und der ist etwas ganz Entscheidendes. Und der ist nicht abhängig davon, ob du 20 bist oder 60. Du kannst auch mit 60 deine Individualität gemäß dem Alter und dem biografischen Abschnitt, in dem du steckst, Immer noch umsetzen, wandeln, das hört nie auf, bis zum letzten Atemzug. Aber wenn du den Mut nicht hast, die wurde zum Beispiel zehn Jahre, hat, ist so geschrieben worden, dass sie in ihrer Schulzeit und Jugendzeit oft gehänselt wurde, weil sie irgendwie anders war. Und das halten viele von uns nicht aus, weil wir wir Menschen, das wissen Psychologen ja längst, sind auf der Suche nach was? Nach Anerkennung, Anerkennung Liebe, Liebe, Annahme. Genau. Und dafür passen wir uns in der Regel überdurchschnittlich an. Ja. Ja, und Xenia ist ein wunderbares Vorbild für alle, auch die ihr zuhört und wo ihr euch manchmal vielleicht anders fühlt oder ausgeschlossen, ausgegrenzt, nicht verstanden. Das kann für euch die beste Lebensschule sein, um genau die innere Stärke und das innere Selbstvertrauen zu entwickeln, um dann so etwas in die Welt zu bringen wie Xenia. Ja, da ist die Perle auch drin in diesem vielleicht, oh mein Gott, ich muss mich jetzt erstmal äh, behaupten in dem, dass ich angeblich so anders bin. Bleibt ihr treu? Geh für das, was deinem Herzen entspricht. Das ist eine ganz große Aufforderung des Wassermanns und wird im März auch zu einem Hauptthema, weil dann der rigide, auf der Schattenseite rigide, auf der schönen Seite disziplinierte Steinbock in dieses Zeichen Wassermann kommt. Der Mut zur Individualität.
0: Mega. <lacht> Wie letzten Monat schon angekündigt, machen wir jeden Monat den Stern des Monats. Und zwar eine von euch, die unseren wundervollen Podcast in der Instagram-Story geteilt haben und mich verlinkt haben, wird ausgelost unter den wundervollen Menschen, die uns hier so unterstützen. Und diese Person, die wir auslosen, darf dann eine Frage stellen, die wir auf Basis des Horoskops beantworten. Ich sage einfach mal wir, auch wenn du das dann machst. <lacht>
1: wer weiß, wer weiß. Wer
0: weiß. Und da wir diese zwei Folgen in einem Schwung sozusagen produziert haben, haben wir zu dieser Episode immer noch keine Frage von euch bekommen. Daher nehmen wir heute eine Frage von mir. Und ab nächsten Monat ist es dann so, also schickt uns fleißig, teilt unsere Podcasts, wir sammeln die und ab nächsten Monat seid ihr dann unsere Sterne des Monats. Und ja, was mich total interessiert, ich bin ja jetzt bei der Familienaufstellung gewesen, am 10. Februar und gerade das Thema Ahnen, auch in Bezug auf meinen Rücken, ist ja ein großes Thema, das hast du mir auch schon im Horoskop bestätigt, beziehungsweise überhaupt mir in den Kopf gesetzt, diese diesen Zusammenhang. Und ich habe ja jetzt auch in Bezug auf Ahnen viel gemacht durch diese Familienaufstellung. Was kann man denn da im Horoskop sehen, beziehungsweise wie kann ich da für mich noch tiefer
1: gehen und noch mehr in die Heilung gehen, auch eben für meinen Rücken? Also ähm, der Rücken in der Astrologie, weil jedes Symbol im Tierkreis entspricht auch einer Region des Körpers. Und der Saturn entspricht unter anderem Rücken, Kniegelenke und Bewegungsapparat. Diesen Saturn hast du im Geburtshoroskop im Rückwärtsgang, salopp ausgedrückt. Der kann nicht wirklich rückwärts rückläufig. laufen, ja. er ist rückläufig. Genau. Und wir wollen einfach mal festhalten, dass auch wenn kein Planet am Himmel oben rückwärts laufen kann, es darum geht, dass zu dem Zeitpunkt deiner Geburt, in dem Kräftefeld deiner Geburt, eine gebremste Dynamik war. Gebremst. Das ist eigentlich noch das neutralste Wort. ja? Da kann sich etwas nicht entfalten. Was aber bedeutet, das war der Zeitpunkt deiner Geburt. Im Laufe deines Älterwerdens kannst du natürlich das auch wandeln und transformieren, wie alles andere im Horoskop auch. Trotzdem ist es so, dass alle Menschen, die diesen rückläufigen Saturn in einer bestimmten Konstellation haben, besonders gute Erkenntnisse haben können, wenn sie sich noch einmal umdrehen, wenn du dich noch einmal umdrehst und auf deine Ahnenreihe schaust. Wir wollen jetzt erstmal humorvoll, ich komme gleich auf dich zurück, humorvoll einen anderen Punkt betrachten. Wir wissen ja, ich glaube, ich weiß nicht, welche große Zeitschrift es gerade geschrieben hat, aber da gab es einen Beitrag, der hieß Deutschland äh, der kranke Rücken. Also es sind immer mehr Menschen, die in Deutschland Rückenprobleme haben. Jetzt könnte man ja auf der Ebene dieser Symbolik sagen, ja mein Gott, sollen die sich alle mit ihren Ahnen beschäftigen, ne? weil Saturn ja unter anderem Rücken, aber auch die Ahnenbeschäftigung ist. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich glaube schon, dass ein großes Problem unserer Ganzheit als Körper, Seele, Geist, Herzwesen damit zu tun hat, dass wir entwurzelter sind als früher. Weshalb ja auch die Heimat, das Finden der Heimat. Früher war es ein Thema der Vertriebenen. Jetzt sind wir zwar nicht geografisch vertrieben, aber wir sind seelisch vertrieben. Ja. Weil wir durch unser Reisen, durchs Internet, durch viele Vorteile, die wir haben, natürlich auch wieder die Schattenseite haben. Und das ist eine gewisse Ruhelosigkeit. So, Deshalb glaube ich, dass zwar nicht jeder Anforschung betreiben muss, aber ein sich verbinden mit den Wurzeln und Ahnen wichtiger wird denn je. Und Menschen, die wie du den Saturn rückläufig in diesem Aspekt haben, die können dort ganz große Heilung erfahren. Zum Beispiel, ich möchte nur ein Beispiel hier nehmen, genauso wie wir den Stern des Monats ja auch, wenn er oder sie das möchte, ne, unter Wahrung der Anonymität oder nur mit Vornamen nennen, äh, gehen wir ja nur in eine bestimmte Tiefe. Aber zum Beispiel eine Sache bei dir wäre das Selbstbewusstsein. Ja, Dass du in deiner Ahnenreihe, dass immer schon Menschen da gewesen sein müssen, die entweder spirituell, kreativ, heilend äh, oder irgendwo unterwegs gewesen sind ähm, im Bereich von wir beschäftigen uns auch mit anderen Menschen und sind nicht oberflächlich, das schon, aber die nicht an ihre Kraft, an ihr Selbstverständnis, an an dieses wirklich, darf ich denn einfach scheinen, strahlen, darf ich die Bühne des Lebens in Besitz nehmen, wie sieht's mit Geld aus, mit Wertigkeiten, also da kommen verschiedene Themen und du hast in deinem Horoskop, das ist nicht immer so, aber bei dir ist es so die Aufgabe, dich da weiterzuentwickeln als die anderen. Und nicht das Familienerbe im geistigen Sinne auch zu übernehmen. Mhm. Und deshalb hat die Familienaufstellung dir wahrscheinlich geholfen, auch zu sehen, wo bist du mehr Coco, wo bist du mehr Corinna und wo sollst du das abstreifen, was du trotzdem als geistiges Konstrukt aus der Ahnenreihe übernommen hast. Denn wir übernehmen ja nicht nur genetisch etwas, wir übernehmen ja auch Glaubenssätze. Wenn deine Mutter oder deine Großmutter... Oder dein Urgroßvater gesagt hat, das Leben ist hart, anstrengend, von mhm. nichts kommt nichts. Wenn man Geld verdienen will, muss man viel arbeiten. Dann sind das geistige Prägungen. Ja. Und die übernehmen wir leider genauso, wie wir genetisch veranlagt sind. Und da ist es gut, ab und zu mal wieder einen Einschnitt zu machen und zu sagen, So, ich gucke mehr auf mich selbst. Wer bin ich denn hinter all dem, was ich von meiner Ahnenreihe mitbekommen
0: habe? Mega. Ja, es resoniert total mit mir. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, und als letztes Kapitel unserer ähm, heutigen Episode ist ja das Thema Global. Und heute wollen wir ja besonders darauf eingehen. Ja, wie können wir entgiften, entmüllen und
1: zwar auf jeder Ebene? Wunderschön gesagt, wirklich wunderschön gesagt, denn auch der Müll und die Gifte, die wir in der Umwelt haben, ist ein Spiegel unseres geistigen und seelischen oh, Mülls. ja. Ja, wenn wir zum Beispiel über andere tratschen, wenn wir uns an negativen Geschwätz oder auch an Dingen beteiligen, die mit Terror und mit Kriegen, wenn wir dauernd Nachrichten gucken und in die Szenarien gehen, vermüllen wir uns geistig genauso, und das habe ich ausführlich in meinem Buch beschrieben, und das hat mit den meisten positiven Rücklauf bekommen. Wir vermüllen uns geistig und energetisch genauso, wie wir unseren Planeten vermüllen. Und dazu möchte ich zwei Sachen heute sagen. Das eine, das ist ja allgemein bekannt mittlerweile, dass wir, wenn das so weitergeht, 2050 mehr Plastik in unseren Meeren haben als Fische. Und ich habe in Köln, als ich in meinem Lieblingscafé einen Kaffee getrunken habe, da liefen NTV-Nachrichten, da wurde ein Delfin gezeigt, der das Maul aufmachte, weil er dachte, da kommt was zu essen. Und es war eine Plastikflasche. Und dann wurde gezeigt, wie er mit dieser gekämpft hat. Das war also ein furchtbares Bild. Und, und drumherum sind Menschen auch aufgestanden und haben ziemlich wütend gesagt, warum muss man uns den Mist hier äh, zeigen auf dem Bildschirm, wo es doch die Asiaten oder wer auch immer sind, die eigentlich die Meere verklappen und vermüllen. Und solange wir nicht kapiert haben, dass wir alle in einem Boot sitzen, was eben auch nichts Neues ist, aber es kann nicht oft genug gesagt werden, das ist der eine Aspekt, das wusstest du aber auch schon. Ne? Das ist ja hinlänglich mit dem Plastik ja. in den Meeren bekannt. Ja, ich finde es auch
0: krass, weil ich auch tatsächlich
1: Menschen kenne, die das sagen. Ja,
0: aber wir Deutschen können ja gar nichts ausrichten. Genau. Ich glaube, wir haben eine unglaubliche politische Macht, auch wenn wir vielleicht nicht die sind, die, sage ich mal, ähm, wie China oder sonst was, so krass diese Vergiftung ankurbeln. Wir sind nicht diejenigen, die die Flaschen reinlegen, aber wir sind diejenigen, die in China produzieren lassen und den Menschen Geld geben, die die Flaschen ins Meer legen, so nach dem Motto.
1: Ja, und es gibt auch zum Beispiel, da muss ich jetzt einen anderen, das ist genau das, was du sagst, möchte ich kurz einen anderen Mann anführen, Rupert Sheldrake, den ich sehr verehre und der ursprünglich mal als hochbrillanter Naturwissenschaftler mit Cambridge Studium und allem, gefeiert wurde und dann ist er für biologische Studien nach Indien gegangen, ist dort in einen Ashram gekommen, hat seine geistigen Welten entdeckt und hat ein Buch geschrieben, sieben Experimente, die die Welt verändert haben und dieses Buch wurde in die bedeutsamsten Bücher aufgenommen, obwohl es halt sich mit Dingen beschäftigt, die mehr in Richtung Quantenphysik und andere Bewusstseinsformen gehen. und der hat unter anderem einen Versuch gemacht, wo Ratten, leider müssen ja immer die Ratten und die Mäuse herhalten, aber das, ich muss es trotzdem kurz schildern, weil das genau darauf abzieht, der hat die, ich weiß nicht mehr wo es war, sagen wir jetzt Amerika, weil das ist letztendlich nicht entscheidend, haben Ratten einen sehr komplizierten Versuch erlernt, bis sie den drauf hatten. Und dann hat er an einem anderen Platz in der Welt fremde Ratten genommen und die konnten dieses Experiment auf an. Also auf ja, einen ich kenne das. Ja. Genau. Das heißt, unsere Erde ist von einer, das sagt er auch, von einer Gitterstruktur umgeben, von morphogenetischen Feldern, in denen alle Informationen gespeichert sind. Und das bedeutet nochmal, um auf den Punkt zu kommen, doch auch wenn jemand in Deutschland etwas macht, um jetzt mal das Beispiel zu nehmen, was diesen Plastikwahnsinn und die Vergiftung und Verschmutzung unseres Planeten im Kleinen fördert, im Kleinsten. Dann hat das Auswirkungen auf andere Teile des ja. Bewusstseins auf dem Planeten. Weil wenn wir gar nichts machen oder genau das Gegenteil, dann ist das wie eine Epidemie. Aber nicht eine Grippeepidemie, sondern eben eine Giftmüll, wie auch immer, Epidemie. Ja, wunderschön. Ja, und ich war letztens in Frozen 2. Ich liebe ja die Disney-Filme. Eiskönigin. <lacht> die Eiskönigin. Und was wird in jedem fünften Satz gesagt? Wasser hat ein Gedächtnis. Und so ist es auch. Wasser hat ein Gedächtnis. Es gibt Versuchsreihen, wo man Pflanzen, und das werden viele Hörerinnen und Hörer schon gehört haben, wo man ähm Pflanzen zum Beispiel mit einem bestimmten Wasser gegossen hat ja, und dann wieder mit einem Wasser, das man vorher besprochen hatte, mit positiven Affirmationen. Die einen Pflanzen gehen ein, die anderen blühen total auf. Wasser hat eine Gedächtnisstruktur und deshalb ist auch alles, was wir vermüllen, nicht nur so dramatisch, weil wir den Müll dort tatsächlich sehen, sondern weil das Wasser auch die Gift- und Müllenergie speichert mit seinem Gedächtnis. Und so treiben wir uns in einem fatalen Kreislauf immer weiter voran. Ja. Und das finden wir eben in der Astrologie im März, deswegen haben wir das Thema aufgegriffen, weil wir im März durch diesen Vollmond, den wir haben in den Fischen, so wie ich schon sagte, eine große Chance haben zu entgiften, körperlich, durch Fasten, Detox, was auch immer, aber auch geistig, dass wir uns von der Meditation, der Kontemplation her eine geführte Visualisierung zum Beispiel herbeileiten, wo wir die Gifte abfließen lassen und diesen Planeten Frieden, Licht und Heilung schicken. Das ist zum Beispiel bei Vollmond im Fisch, ist das perfekt. Das geht mit einer rasenden Energie über den ganzen Globus. Ja, Oder auch Friedensmeditation. Also Vollmond im Fisch ist für alles geeignet, wo wir konzentriert und miteinander heilende Energien teilen und fließen lassen.
0: Wunderschön. Was für ein tolles Schlusswort. Ich glaube, da ähm, können wir alle... Was mit anfangen und jetzt tatsächlich mit dieser entgiftenden, entmüllenden Energie auch in diesen Frühjahrsputz auch reingehen. Zum Beispiel, ne? ich mein, genau. Auch das, das passt ist wieder auch. ein
1: Beispiel. Ja, auch das, das ne, was wir heute machen, wenn wir sagen, Frühjahrsputz, das machen andere Kulturen immer noch. Ich komme jetzt auf Bali zurück, weil das im Moment halt mein aktueller Erlebensort ist. Es gibt aber andere im Schamanismus, es gibt so viele Kulturen wo das Räuchern, mhm. ja, das Schwenken von Düften, von Aromen, genau diese energetische Kraft auch hat. Das Sauberwerden, das Reinwerden, neue Energien reinlassen, die Fenster öffnen, Frühjahrsputz machen. Wunderschön, Corinna, weil das <lacht> ist, ist, ist die Qualität des ja. Frühlingsanfangs jetzt im März. Danke für deine Energie,
0: danke für die ganzen Informationen. Ja, ich danke euch. Und wir freuen uns, glaube ich, alle aufs nächste Mal. Bis dann. Was für eine wunder, wunder, wunderschöne Episode mit Rosita das war. Ich bin so dankbar dafür, dass wir dieses tolle Projekt gestartet haben. Danke euch allen für das unglaubliche Feedback, was wir auch nach der letzten Episode im Februar bekommen haben. Wir wurden von so vielen Leuten schon gerepostet und oh, es ist einfach nur toll. Also wenn du auch Stern des Monats sein möchtest oder zumindest in dem Lostopf landen willst, reposte gerne unsere Episode in deiner Story und verlinke mich at Corinna oder wenn du uns einfach nur unterstützen willst, dann freuen wir uns beide von Herzen, wenn dir die Episode gefallen hat, dass du sie in deiner Story teilst oder vielleicht deinen Freunden davon erzählst, sie weiterleitest, weil wir ja durch Mund-zu-Mund-Empfehlungen einfach die meisten Menschen erreichen, die auch wirklich Interesse daran haben und danke, danke, danke für deine Unterstützung wenn du bei der Vollmondzeremonie am 8. März noch dabei sein möchtest, klicke auf den Link in meiner Biografie bei Instagram oder folge dem Link hier in der Beschreibung des Podcasts. Und natürlich schau unbedingt auch bei Rosita vorbei, bei ihrem Instagram-Account at RositaLeonOfficial. Oder ihrem Buch High Energy, das allein schon vom Cover her so, so schön ist und ein totalen Hingucker auf dem Coffee Table ist oder im Buchschrank. Ich wünsche dir eine wunder wunderschöne Woche, freue mich auf alles, was hier noch mit den Planeten passieren wird und ganz, ganz viel Kraft für diese intensive Märzzeit.